你现在在收听的节目是 Purple Power 香民子抱抱，在我们的节目当中会为你收集来自全球的大小事，当然还有网友们、乡民们究竟在谈论些什么。不管你是障碍者、非障碍者，不管你是习惯用看的还是用听的接收资讯，我们在节目里面都会为你用心解说。这一集的节目同样是由 H O V A HOVA 台湾视觉希望协会赞助播出。现在节目要开始喽。只是往前站你一点，我退后就是了。Loser， 神七七 ，O R C， 三杯啦，帅猫咪，八加九，九四黄，茶水表，这我一定急。八十七分，不能再高了。醒醒吧，你根本没有妹妹。Oh no！ 踢踢踢，紫爆紫爆紫爆爆爆爆爆爆。All right, welcome back to Purple Power 香民子抱抱，我是 Dark 莫墨镜哥，我是隔壁小王。祝听众朋友如虎添翼，虎虎生风，生龙活虎，龙翔虎耀。没错，我们现在已经在过年了，虎年就这么来了。隔壁小王这几天有没有吃得很开心？有啊，大吃大喝，还有每天睡到饱，真的很开心。真的，我们在过年前哦，最后一波，大家呢，不管是投资的啦，上班的、上课的啦，应该都是忙得很。好不容易哦，这九天的年假，不管你人在哪里，总是要能够平平安安的睡上一晚，健健康康的吃好吃满，暴吃起来。不过还是要小心，过年期间如果吃的太油、太咸、太甜，这样对身体还是会有一些健康上的影响哦。不过呢，过年的时候好像就是要这么吃吃喝喝吧。而且今年的年假真的很长哎，整整九天。不过也很可惜，因为 Omicron 的疫情哦，大家其实或多或少，你的春节连假的行程应该都受到了一些影响吧。还有很多的听众朋友，甚至我们学测的考生们，现在还在 Quarantine Hotel 进行隔离哦，也没办法嘛，因为呢，大家还是要小心谨慎为上哦，不然的话，这年后疫情如果再炸开，大家真的可能都要待在家里了。年假又要再延长了，<笑>年假延长是还不错了，不过应该是远距上班上课吧。话又说回来啊，我们在台湾过年呢，跟在海外的华人朋友们是有一点不同的。像我那时候在美国，我们如果在唐人街，天哪、啊，还有舞龙舞狮哎。不过现在这样的景象在台湾应该是看不太到了，因为太吵了，感觉都会被检举呢。都会区如果要放烟火跟鞭炮，有些都是违法的呢。不过说起过年。墨镜哥知道过年的由来是什么吗？过年的由来啊，那就是有一点像丰年祭的概念吗？有没有听过年兽的故事啊？有年兽好像是会来村里头吃小孩之类的，是吗？所以我们要放鞭炮把它给炸跑。对，没错，因为除夕的时候年兽就会出来吃人嘛，所以家家户户就要放鞭炮把它吓跑啊，把年兽赶跑了之后，大家就可以欢庆庆祝大年初一。OK， 但其实。台湾人的版本并不是年兽哦。你的意思是说，台湾人的过年里面并没有年兽这个由来啊？没错，台湾人过年的民间故事的版本并不是年兽，而是别的动物。那是什么动物呢？根据民俗学家的说法呢，台湾本土有一个城岛传说，里面有一个主角叫做灯猴，他才是我们台湾过年
习俗的一个由来。灯猴，你是说猴子 monkey 吗？<笑>对，灯猴。OK， 所以猴子好像也蛮合理的啦。我们的年兽是灯猴，因为台湾有很多台湾猕猴吗？这个由来呢，就是说，由于当时台湾的百姓在岁末祭祖的时候，祭祀众神的时候，总是忽略了在神桌上掌管油灯的灯猴，所以灯猴呢就心生不满。向玉皇大帝控诉台湾百姓不知感恩，又好吃懒做。嗯，所以呢，玉皇大帝就听信了这个谏言，决定在一年的最后一天，用大雨把台湾给淹没，来惩罚台湾人。什么？这只猴子啊，不，这灯猴也太有心机了吧？没的都给他说成有了。没错，那所以当时呢，众神明听闻之后就觉得很慌张，赶紧帮台湾人民求情，同时呢，也跟台湾百姓托梦，要大家做好准备。台湾百姓得知台湾岛即将被淹没之后，为了避免家中供奉的神明受到牵连，就要赶紧做好准备，在一年的前一天，也就是除夕那一天，进行最后一次的祭祖还有送神。哇哦，台湾人就连大难临头，都还是要把家里的祖先跟神明平安的送回去仙界，还是蛮感人的啦。啊，那自己怎么办？所以啊，当时大家就是抱着要过最后一天的打算，吃最后一顿饭。大家聚在一起，也就是演变成现在的一个围炉吃团圆饭的习惯。那围炉结束之后呢，当时还会把家中的金钱分送给家庭的成员，要让大家在黄泉路上有钱可以用。这也是太消极了一点吧？哦，所以我们的版本不仅年兽换成了灯猴，而且呢，我们的围炉饭原来是吃脚尾饭的概念，送你最后一程路好走。再来，还有我们的红包，竟然变成了就是发钱，让大家在黄泉路上哦身上有盘缠。难怪我们上一集提到外国人误会说我们的红包跟白包可以混用，好像在台湾的乡野传奇里面是说得通的呢。那最后呢，发完这个当时的压岁钱，大家就聚在一起，等待大雨的降临。也就变成了守岁的一个由来。我的天哪、啊，好惊悚的故事，真吓坏宝宝。被我吓坏宝宝这句话也很少听到。不过这样看起来，台湾版本的过年也是挺令人揪心啊，但也太蹙眉头了，感觉很暗黑呢，完全不是吉祥的感觉。不 OK， 不 OK。那当然，最后就没有下雨嘛，因为玉皇大帝就被众人的求情给打动了。嗯，同时也拆穿了灯猴的谎言，所以并没有降下大雨。因此呢，到初一的时候，家家户户就放鞭炮，出门道贺，恭喜庆祝，彼此都活下来，有一种历劫归来、末日重生的感觉。好了，不过呢，在说这乡野传奇啊，还有台湾的过年的由来，原来跟我们认知当中的什么炸年兽啦这些不太一样之际呢。其实大家在过年期间最开心的，莫非就是吃吃喝喝了，又可以睡到饱，睡到自然醒，然后呢，又可以吃着平常不会吃到的澎湃美食。但是你知道吗？其实很多的乡民跟网友还是有些挺雷的食物不太敢吃啊。没错，过年除了领压岁钱之外，最重要的一件事就是家家户户丰盛的年菜嘛。嗯，有些人是。呃，婆婆妈妈煮啊，嗯，那有些人呢，就是到大餐厅订，还要排队等着取货，非常的费工又费时。其实现在有一些美食外送的平台啦，还有一些叶子哦，也可以早在数个月前就可以让你开始订年菜了。不过啦，每个家庭的饮食习惯、消费方式不同，也在年夜饭的桌上呢各显神通。当然、啊，每道年菜其实都有它的吉祥的含义嘛，嗯，随便讲几道鱼啊。肉啊，菜呀、啊，其实都有他们延伸吉祥的意义。但是呢，有些人可能就比较挑食，并不是每一道菜都是喜欢吃的
就有网友呢指出说，过年期间大家最讨厌吃的年菜是什么呢？这很好猜吧？我第一个选的就是很多长辈其实还蛮喜欢的长年菜，那卤成一锅哦，我真的不行，好苦哦。没错，这个网友就指出说，其实他过年期间最讨厌吃的就是长年菜。嗯，也因此呢，好奇的问其他网友说，大家有没有其他更讨厌的年菜呢？可以举出来。讨论讨论，分享分享。不过说真的，我家中的长辈其实都还蛮喜欢常年菜的，因为他们说，如果在过年的时候在桌上少了这一道常年菜啊，就感觉少了一点年味。我相信在很多听众朋友你的家里呢，在桌上过年的时候，不管是年夜饭啦、团圆饭，应该也有专属于你们自己对于过年的记忆吧。可是呢，大家就有些食物真的不太敢吃的。这名网友呢，就在 PTT 上面发文表示说呢。很多家庭吃年菜，其实呢，桌上不管是肥肉、红萝卜、苦瓜、芋头，他都可以接受。嗯，但常年菜就是他认知里面最难吃的一道菜，所以就只有这一道吗？常年菜，因为小王吃常年菜吗？我其实从小到大，如果是去亲戚的家过年，也就是、嗯、哦，因为当时奶奶都会回到大伯家里面，所以大家都会去在大伯家哦跟奶奶拜年。嗯，那每年大伯一定会准备这一道菜。OK， 所以我就说了，有时候其实真的是在不同的年代、不同 generation， 他们对于过年啦这个美食的记忆，我觉得这也算是一种文化上的记忆吧。只是呢，到了我们这个阶段，或者是我们的下一代，可能又不太一样了。桌上可能要有西式的炸物，嗯，好像有人会订披萨拼盘呢、啊，<笑>这平常就吃得到，过年吃好像没什么太特别的。不过除此之外，香明跟网友难道？只有点出常年菜这道菜是他们不敢吃的过年美食吗？这篇贴文呢，当然是引发网友的热烈讨论啦。大家都纷纷表示说，没错，最不喜欢的菜色就是常年菜。嗯，还有人说常年菜跟苦瓜都不要，看怎么料理了。小的时候小朋友不喜欢吃苦瓜，这我倒也能够理解。可是长大之后，我觉得苦瓜 bitter melon 让我觉得别有一番滋味。但是那个苦跟常年菜的苦就不太一样。不过苦瓜，我倒是很少听说会拿来当年菜的一部分，因为没有什么吉祥的寓意在啊。其实过年还是吃得到苦瓜的哦，因为他们在菜名上动了手脚，像是苦中肉，还有像苦瓜风，这些听起来都觉得，嗯，好像在艰苦的日子里面，总还是有一点点的小确幸。然后有网友表示说，常年菜跟鱼翅，常年菜又上榜了。可是关于鱼翅什么事情呢？鱼翅当然好不好吃，见仁见智。但是呢，宝玉类的鱼翅可是千万吃不得哦。也有网友说到，昨天的便当就出现了常年菜，还摆在最中间，只好默默的把常年菜给拨到旁边去。嗯、哦，他是误会了吗？到底是挂菜还是常年菜，还是其实同一道菜？当然，每个网友都纷纷议论说，最不能接受常年菜加一加一加一，每个都加一。还有人说，常年菜每一年都有，从除夕摆到初七都没有人要吃。这显然已经是一个头七的概念了。不过，其实家中应该是有蛮多的长辈会喜欢吃这道菜。毕竟呢，常年菜啊，又象征长寿嘛，长命百岁啊，其实是个好兆头。然后也有网友好奇的询问说，明明可以把常年菜煮得好吃，但过年的时候一定要用最难吃的方式去煮，真的吗？常年菜还有其他料理的方式吗？那就请神通广大的乡民跟网友来提供一下你家的食谱。也有网友点名说，佛跳墙。
佛跳墙，我还知道有些人是真喜欢佛跳墙的。不过呢，前几周我就发现有网友呢就贴出他们自家的公司贴心的送上每人一瓮佛跳墙哦。可是公司的老板也挺逗逼的，他就是把这佛跳墙塞进了他们的置物柜，然后打开之后就看到一个瓮。瓮上面呢，老板为了很贴心，不怕大家拿错，还用这个小纸条写上了他的名字，贴上去，打开了那个置物柜，然后往里头拍。乍看之下很像灵谷塔里的 ，you know， 这个画面真的很像，非常的惊人。好，不过我是觉得应该这个是 fifty fifty， 有人不喜欢吃，应该一样是有人喜欢吃的。那有网友呢就跟进表示说，没错，佛跳墙，尤其是里面的芋头哦。原来非芋头控，那这个我就懂了。但是如果拿掉芋头的话，听众朋友，你们就会喜欢佛跳墙了吗？因为这个网友说呢，如果有放芋头的佛跳墙，整个佛跳墙都变成芋头味，而且还变得黏黏稠稠的。嗯，但其实有一些锅物啦，有这个芋头衬底啊，还行。但是如果不喜欢芋头的人，或者不喜欢香菜的人，或者不喜欢油葱的人，其实大有人在了，这我们也可以理解。然后有网友点名说乌鱼子，乌鱼子。其实还不错吧。乌鱼子呢，每一年啊、哦，如果在过年的时候桌上看得到，也代表那一年应该是挺丰收的吧。网友表示说呢，乌鱼子吃起来很死咸，<笑>然后跟所有的料理都没办法搭在一起吃，就只能单吃它。哦，其实啊，它确实是可以搭配一些比较像生菜沙拉啦，或者是比较清淡的。菜一起入口，其实可以拿来调剂一下口味。但是你如果真的单吃，而且它腌的盐分呢、啊、又特别的重，嗯，确实会成为身体的负担哦。好吧，总之呢，每个人的口味确实都很不一样。但是啊，随着一代又一代的接班传承，以后呢，如果长辈都走了，桌上少了这一些充满了文化记忆的年味，不知道到时候大家是不是又觉得相当的唏嘘呢？不过呢，有人讨论最不能接受的年菜。当然，也有网友在 PTT 讨论说，那哪一道年菜最好吃？家家户户都会准备呢？家家户户都会准备，这个就有一点难度喽。但好吃的年菜啊，应该真的不少。像小王，你能不能随便讲出三道？你觉得嗯，过年就是喜欢，就是想要吃的年菜？过年一定会想要吃到的年菜，我想应该就是醉虾了吧。哦，醉虾不错哦，可是呢，也别腌得太醉，免得你喝醉了、吃醉了。啊，记得哦，如果有碰到酒精的饮料或饮食的话，哎，千万不能开车哦。再来还有像是咸水鸡哦，咸咸咸水鸡，我以为平常的宵夜就会吃了呢，还需要等到过年吗？过年要摆上一只全鸡啊，那是一定要的哦。全鸡还不错，白斩的啦，或者是烟熏的都挺好的。或者是如果有一盅鸡汤哦，鸡汤吗？对 ，OK， 好像也蛮补的。而且呢，过年期间多半是比较寒冷的，比较凉飕飕的，吃了一瓮补气的鸡汤，嗯，今年虎年应该也是精神百倍哦。那墨镜哥的菜色最喜欢的是什么呢？<笑>我最喜欢的年菜吗？感觉就是要肥滋滋、端 QQ 的蹄膀，蹄膀好像还不赖。猪脚，猪脚也不错，或者是虾松，虾虾松哦。Oh, OK， 因为我家有准备过。哦，虾松好像也不赖哎，怎么办？应该是说我比较没有那么挑食，所以呢，只要是美味的，除了常年菜之外的，我应该都觉得挺好吃的。总之呢。这个另外一个原 p 就在 PTT 发起讨论，说，呃，整个过年呢，应该就是一个停摆期，因为疫情的关系，大家都会待在家里休息吧。如果集体外出的话，感觉疫情就会大爆炸了。所以呢，就待在家里面准备年菜。如果一定要准备一道一定会吃的年菜，大家会准备哪一道呢？
家家户户都要有的，这真的是有一点困难，因为每个人的口味跟每个家庭对于美食的定义都有一点不同。可是如果真的家家户户要有哦、呃、安全牌的年菜，又要是好吃的，我想。那应该就是年糕了吧？炸年糕应该是够安全喽。年糕好像也很不错，不过其实这个贴文抛出来之后，最多网友认为的其实是跟大家最不想吃的有点重叠到，就是佛跳墙，是不是？所以啊，看起来有人喜欢，自然就有人讨厌，而有人讨厌的呢，自然也是有人超喜欢。佛跳墙其实真的还不赖啊，里面呢一用什么都有了，有点像是吃火锅，但略带勾芡的感觉。没错，网友就表示说呢，海鲜佛跳墙大推，嗯，但我从来没吃过海鲜佛跳墙、欸，好像里面会加点鱼片吧。我每次吃到的都是芋头，然后那个瘦肉、干香菇，好像没有吃过海鲜佛跳墙的。其实哦，现在各家叶子啊。餐厅所推出的佛跳墙真的是应有尽有哦！我曾经啊在网络上的第一眼就看过所谓的帝王蟹佛跳墙，然后也看过呢石斑鱼佛跳墙。哎，总之你可以想到吧，各种奇特的海鲜啊，山珍海味全部都入瓮了。那有很多网友推说，没错，就是佛跳墙。嗯，而且汤头比火锅好，如果端出佛跳墙，火锅瞬间就逊掉了。<笑>真的吗？也有人说没有佛跳墙根本就不用过年了。<笑>大家真的是非常的认真在讨论，但也有网友拥护其他的菜色，表示说鱼蛋加沙拉不错。鱼蛋加沙拉，这好像也非过年就可以吃得到。不过好了，过年桌上有这一道稍微清淡一点的感觉也不赖。但也有人推乌鱼子，你看刚才就有人讨厌乌鱼子说太咸了，死咸重口味。现在立马就有人说乌鱼子，其实乌鱼子加白萝卜片。还有大葱段，好像也是蛮多人在过年的时候必备的一道佳肴。那另外有网友说肥肠，我说一次可以吃个一整盘。肥肠如果是用炸的，然后盐酥去沾点胡椒粉，好像也是可以啦。那也有网友推整块猪肉，而且是要肥的，像东坡肉这样摔下去的时候，那个猪肉肥肠还会这样晃动，嗯，感觉好像很厉害。当然也有人喜欢是白斩的喽，譬如像蒜泥白肉。嗯，也有网友说呢，腿裤超好下饭的，腿裤肉，嗯，总之又是又软又端又 Q。其实过年期间偶尔为之还行，但是如果你照三餐这么吃，担心你会吃出一身的慢性病哦。还有网友说干贝直接当鱿鱼来吃，哇，您家是开哪一行哪一业的、啊？干贝确实也不错，不过先前哦，有一家业者也是推出了干贝披萨，真的非常令人。法子诟病，因为他把那干贝切得好薄片哦，照片真的会骗人。从上面看感觉好像一片披萨一颗，但其实如果从侧面看的话，就知道那个薄的一小片、嗯，你就知道好自在，也不过就这么个薄度而已。然后也有网友喜欢吃黄鱼，觉得黄鱼不错，嗯，海鲜好像都蛮多人喜欢的。当然，最后也有网友提到说。必备的当然还是只有常年菜喽，每家每户一定都会有的。<笑>但是这应该不算是好吧？应该在某些人的眼中，它就是一道必备的佳肴跟美食，也是大家记忆中年的味道。说了这么多啊，大家是不是食指大动，准备流口水啦？赶快去看看你家的
餐桌上或者冰箱里还有哪一些吃剩下来的年菜，毕竟年年有余嘛。过年期间就是给它一路吃下去就对喽。但是呢，真的不要暴饮暴食，免得吃坏肚子哦，伤身又伤了肠胃。Anyway， 我们现在先来听到来自 HOVA 社团法人台湾视觉希望协会的公益广告、哦，也让大家啊在过年期间如果收到肥肥满满的压岁钱，也记得要拿出来做公益哦。广告之后我们马上回来。话说啊。福岛太郎从海底龙宫回来之后，受不了好奇心的诱惑，终于打开了龙王公主交代他千万千万不能打开的神奇珍珠宝盒。刹那间，他成了一个白发苍苍、年近八旬的老人，视力也退化到几近全盲的地步。哎呦哎呦，我的老天爷啊！我怎么走也走不动，眼睛也看不清了。我什么都不会，我什么命都没有的人生，我不要活。这时，那只葡萄太郎曾经救过的小海龟从天空上飞了下来。哎呦，别说啥事啊！现在是二十一世纪，我们可以联络世界希望协会啊。世界希望协会，那是什么？世界需要协会就是一个非营利组织啊，他们主要的任务啊，就是服务像你这样的中途失障者和家属。比如他们的平台上就会分享许多国内外眼疾的相关研究资讯，他们也会与国际组织合作办理专业医疗研讨会。另外啊，他们也会帮你媒合政府提供的社会福利。哦，这么厉害啊！对了对了。他们还可以提供视障者及家属个人及团体智商哦。啊，等一下，等一下，那那要怎么找到他们啊？上网搜寻台湾视觉希望协会后吧，就可以啦。哎呦，这个我不会了。我是善良小海龟，当然会帮你啊。看见希望，看见光，走出黑暗，看见色彩。后吧，台湾视觉希望协会。Welcome back to Purple Power 香民子报报，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。先祝咱们的听众朋友新年快乐，恭喜发财。没错，我们还在过虎年嘛，而虎年期间呢、啊，其实大家就是要睡到自然醒，吃吃喝喝，一直到年后再来想着减肥的事情吧。而在过年期间呢，其实不是只有吃正餐哦，我们的副食品，<笑>我们的零嘴，当然也是要准备好喽。春节的连假期间啊，过了初一，当然大家就要开始四处拜访、聚餐跟聊天嘛。所以呢，其实每家每户都会在家里面准备一些糖果啊、瓜子啊、饼干啊，来招待这些来访的客人。没错，但是今年请你不要这么做，因为疫情的关系。Omicron 的搅局哦，大家不要再让这个足迹啊四处遍布了。我们其实还是可以打开视讯，在网络上一边收听我们的节目，另外呢，你还可以一边跟大家聊聊天、嗑嗑瓜子什么的。这种虚拟的拜年好像也挺不赖的。就有网友呢发文表示说，每次过年
吃这些过年年节糖果的时候，都很害怕盘子里面出现某一种糖，因为那个味道对他来说真的很不理想，甚至连苦茶糖可能都比较好吃。有没有这么夸张？连苦茶糖都拿出来 PK 了？不过我们今天这一集呢是怎么样？就是要来祭拜一下大家的五脏庙啊，也来帮你留意一下，因为我们的胃就这么丁点大。所以呢，到底要放什么到你的嘴里？当然希望是好吃的美食喽。除了正餐之外啊，这个零食也是很大的学问。过年糖果，小黄吃吗？我都吃啊，像我就会吃牛轧糖，这个就是过年必吃的东西啊。牛轧糖好像还不错，虽然平常也吃得到，不过过年呢就特别想要吃。不过像墨镜哥我自己就比较少吃糖，所以过年到底有什么糖？还有为什么网友跟乡民有很害怕的过年年节在吃的糖，这我就不太清楚了。元坡呢就抛出了这一张满满是这种糖的照片，嗯、认为这种糖呢跟肉桂糖可以并列为农历春节假期中最难吃的糖果。哎、欸，我觉得肉桂糖很衰耶，就是大过年的又被拿出来鞭尸。可是说不定有很多人是喜欢肉桂糖，还有这一种糖，而这个糖呢就是俗称的三色糖。俗称的三色糖，这个我真的没有听过。味蕾的记忆当中好像也没吃过，我只听过三色豆啦，但我还真没吃过三色糖。我常常看到，不过我第一时间绝对不会拿这个糖果来吃，所以我也没有什么印象这个糖果是什么味道了。为什么？是因为它看起来很色素吗？就会有其他更吸引人的糖果，所以就不会想要开这个糖果来吃。它通常呢就是一个长方形的长条状。然后呢，左右两侧一边是绿色，一边是红色，中间呢会有一条细细的白色的线，嗯，其实看起来有点像红绿灯的感觉，嗯，然后通常呢都是用透明的塑胶袋，好、哦，就是两边转紧，嗯，变成一个糖果的形状，嗯，这样听起来好像有看过，以前还看得到的时候好像有印象，不过真的看了它不会想要把它拿来吃就是了，拿来当装饰应该还挺不错的啦，对啊，可能看起来就是比较吉利嘛，就红红绿绿的。那袁婆就问说，他最不敢吃的就是这一种糖了。嗯，那不知道其他的大大们还有觉得什么糖果是难吃到不应该在过年的场合出现呢？任何的糖果吗？还是说只有这个过年用年节的糖？既然是在过年期间问，应该就是指在年节期间不应该出现这样的糖果。OK， 那不少网友呢都很赞同袁婆的说法，嗯，认为三色糖的味道真的非常可怕。它到底是什么味道啊？吃起来，有网友说呢。它有一种耳烂的塑胶口感哦，我知道了哦，我好像有误吃过，原来如此。那这样我想起来它的味道了，确实蛮奇葩的味道。那也有网友说呢，我从小到大只吃过一口吧，然后吃完那一口就直接吐掉了，<笑>好严重哦。不过如果大家普遍对于这个有塑胶味的三色糖是如此的反感，可是它还是一而再再而三在市面上不断的推陈出新，就一直存在啊。没错，因为也有支持三色糖的网友还家说、嗯：“我小时候很爱吃、欸，哎，虽然吃起来很粘牙，嗯，不仅有塑胶味，还挺粘牙的。”然后也有网友说自己的小孩非常爱吃呢，他也不懂是为什么。这样子的话，父母亲还是要控制一下哦。小朋友如果吃糖吃多了，毕竟是糖啊，甜甜的嘛，这当心蛀牙呢。也有网友回忆起说自己小时候好像超喜欢吃的，嗯，但现在可能就不太会去吃了。嗯，所以大家可能真的随着年纪的增长啊，口味也跟着变了。当然，还有其他的糖果也一一被列举出来。像有人就提到说，金元宝跟硬币巧克力，这个、哦、我觉得绝对也是装饰品。
，好像也不应该拿来吃才对。我曾经有吃过，我觉得好像味道确实也是挺怪的，因为它只能说顶多啦，就是有一点。淡淡的巧克力风味，它根本就不是巧克力啊！没错，我真的不知道这个巧克力是用什么东西做的。其实这个也是我最不喜欢吃的过年糖果之一。嗯，因为不管是金币还是金元宝巧克力，你打开来吃，真的没有巧克力的味道。对，我觉得它的糖的比例是比较高的，而且吃起来硬硬的，也不像巧克力入口即化。所以嘛，也不知道是为了要节省成本嘛。但总之呢，我挺。乡民跟网友一票，这个金元宝跟硬币巧克力真的不太对。当然也有网友说，小时候超爱吃金元宝巧克力的，但是之前吃了一次之后，就开始思考说，我小时候味觉到底出了什么问题？没有没有，但是听众朋友或者乡民跟网友也别急着抹灭自己的记忆。当年所使用的材料哦，或者它的原料，说不定真的是比较接近巧克力的哦。只是后来你也知道商人嘛。就把它改变了，所以现在的味觉跟当时的记忆是不一样。另外，也有网友提到说，人参糖，这就是过年期间才会吃到的可怕糖果。哼，人参糖，我怎么没有什么印象？是吃起来真的有人参的味道吗？我想应该就是人参的风味糖啊。OK， 那也有网友说，用冬瓜做成的冬瓜糖，我也觉得很不好吃。呃、这个好像我印象中也没有很好吃哎、欸。但应该还是有些人喜欢这个口味喽。那另外也有网友提到说，剑素糖才是真的难吃。等一下，什么是剑素糖？墨镜哥不知道也是合情合理的，因为他从二零零六年开始就已经下架了。哦，原来如此。剑素糖呢，其实是台糖公司用酵母粉为原料制造的一种营养保健类的糖果。保健类的糖果，好少见。它在一九八零年代呢，其实。是台湾小学生都会被免费提供的一种健康的糖，通常呢会有红、橙、黄、绿跟白缤纷的颜色的糖衣，包覆着打定成型的酵母粉，是一种台湾早年可以拿来做营养补充品的一种糖。嗯，不过它的色泽如此鲜艳，红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的，感觉就是有下了一些色素，这样还算健康吗？其实它当时呢，因为酵母粉是富含蛋白质，所以是有提供民众一些丰富营养的蛋白质来源。但是到八九零年代呢，因为当时民众的生活水准提高，嗯，替代品多了很多，所以健素糖这类的产品就严重的衰退。哇塞，我每次还是觉得很佩服，为什么在收听我们节目的时候还是可以增长那么多的忍知识？不过呢，其实还有一种糖果是我个人还蛮不敢吃的哦，也是在过年期间会出现的吗？偶尔会在糖果盒里面看到，叫做情人糖。情人糖该不会是人家婚宴上吃的那一种肥肥的一颗？上面这样包起来那种糖果吧，没错，它的外包装上呢都有一个爱心的图案，然后上面写着“情人”两个字，它吃起来呢就是外面会有一些酸酸甜甜，比如说像橘子或者柠檬之类的水果味，嗯，但是你吃到里面的心的时候，就会变成一种涩涩的口感，那个味道我真的没办法接受。这也难怪它叫做情人糖，因为情人相处之间可能就是会有这种甜滋滋，但没想到吃到里面你才会发现，哦哦。酸掉了。不过呢，过年除了吃吃糖果，嗯，当然聊八卦、看电视的时候，也可以吃一点饼干或零食。这个我就比较感兴趣了，因为其实我本身没有那么爱吃糖果而已啦。但是呢，零食的种类很多啦，饼干啦、巧克力啦，还有一些零嘴啊，嗯，感觉真的是在饭后来一点还不错呢。而网友呢就推荐了八大过年的怀旧零食，被认为是最熟悉的味道，过年必买必吃。
那听众朋友就赶快跟我们来揭晓喽，看你最喜欢的这些零嘴啊、零食有没有跟乡民网友票选一样入围了这八大？那我们就先从声量低一点的开始，来到人气最高的喽。声量第八名的爱吃甜的网友推的是冬瓜糖。等一下，不是刚才有人说冬瓜糖不好吃吗？所以你看，听众朋友，大家真的是口味差很多、哦。你喜欢的，别人未必喜欢，而别人讨厌的。你未必讨厌推冬瓜糖的网友呢，认为说甜甜的很好吃，嗯，但也有人觉得好像太甜了，吃了一根就好像吃了一包一样。<笑>不过这个味道真的是挺传统的啦，所以喜欢吃甜的人应该会是他的永驻者哦。再来是声量第七名的花生酥，以及第六名的玛老跟第五名的娃娃酥。嗯，三酥吗？<笑>三个都是酥类的，没错，这三个都是糕点酥饼类的零食。其实也是蛮多网友共同的回忆之一。OK， 不过为什么我现在突然熊熊之间想不起来花生酥啦、马老酥跟娃娃酥的味道啊？有网友说呢，娃娃酥的外层糖衣非常的好吃。嗯，那也有网友说爱马老，香甜不腻口，他一次可以吃个半包。但也有人提到说，这几样零食热量其实都很高，要吃的话还是要注意，不要一次吃太多，以免年后就会胖一圈。不过这三酥到底差在哪里啊？其实娃娃酥跟花生酥是有点类似的东西，它都是里面是一个咖啡色的酥，但如果是娃娃酥的话，外面就会裹上一层白色的糖衣，吃起来会有一点脆脆甜甜的。那花生酥的话，就是比较纯粹的花生的味道。那如果是玛老的话呢，它通常就会做成一个椭圆形的形状，外层裹满了白芝麻粒。吃起来就会有点酥酥脆脆的，然后里面又甜甜的感觉。嗯，总之哦，很多的乡民跟网友还说，乍看起来好像在吃蚕宝宝的茧，不知道我们的听众朋友你觉得是不是这样呢？而限量第四名的呢是鱿鱼丝啊。哦这个真的是哦，不用等到过年就会想吃的吧？很多人在看电影的时候啊，或者是追剧的时候，就不由自主的买了一包来刻了。不过现在口味真的也是蛮多元的。对，鱿鱼丝的种类真的好多、哦，除了那种有千丝的之外，还有那种像鳕鱼相思那种比较平滑的版本，另外还有像鱼片的版本，还有中间夹了芝麻的版本，种类真的超级多的。后来啊，听说还有刷酱的版本 ，XO 酱、沙茶酱，你可以想到的、啊、应有尽有。网友就表示呢，鱿鱼丝真的会让人一口接着一口，完全停不下来。不知不觉呢，边聊天就边吃掉三四包了。不过这个热量好像也是挺高的哦，所以呢，听众朋友也不要太开心，过年期间不知不觉刻了两三包，你的体重也就跟着直线上升。再来升量第三名的是开心果，还有第二名的瓜子。两个都是坚果类哦，这样听起来好像比较健康哎。不过呢，牙口不好的人不知道在吃的时候是不是比较辛苦呢？瓜子跟开心果呢，都是适合在聊天喝茶的时候搭配一起吃，而且是老少咸宜。最重要的是它有一种魔力，就是一旦开始吃就会一直播一直播，完全停不下来。不过就像我刚才说的，牙齿不好的人怎么去嗑、啊、瓜子啊？那一咬下去，牙齿都崩了。所以呢，小时候我家里会有一种剥瓜子器，不知道墨镜哥有没有印象？哈，剥瓜子器长什么样子？它长得有点像剪刀的那个柄，它有一个把手，然后你把瓜子放上那个把手的中间，然后像剪刀一样一捏，那个瓜子就会碎成两半。哦，但是你必须是要把它直立起来，就是把它立起来，而不是平躺的压它，对吗？没错，总之就是把它一左右夹起来，夹两侧，把它给夹开。然后很快的就可以开出一大堆的瓜子来。有网友就回忆起小时候，就是如果播太慢的话，一下就被长辈吃光了
。好了，这些真的是大家过年时候的记忆哦、喔。其实想一想，还真的是充满了很多回忆呢。我小时候呢，都喜欢一次播出一大碟，然后再一口把瓜子全部吃掉。是一口哦、喔，而不是一片一片这样吃、喔。对，就是一次播好一大堆，然后一次吃掉，最后吃的时候真的很爽快呢，感觉非常有成就感。接下来呢，就是声量最高的牛轧糖。这是网友最大推的人气王。过去在蒸牛轧糖的时候，传统的版本外面还会裹上一层薄薄透明的糖纸吗？没错，那个纸是可以吃的，它会化开。对，放到嘴里还会糊开来。可是有的时候就觉得那口感挺可爱的，但是没想到呢，有的牛轧糖却硬到你真的觉得这也太牛脾气了吧？其实咬起来挺费劲儿的，但是后来啊。也有很多的改良，那牛轧糖真的放到嘴里入口即化的，大有人在哦。没错，众多网友呢都推说那个牛奶味在嘴面化开啊，真的整个是香气扑鼻。嗯，还有人说扎实又不粘牙，大推牛轧糖，直言说是年节必吃的糖果。不过现在好像也有很多改良的副零食，比如说像牛轧饼啊，嗯，或者是像牛轧酥。好像很多种不同的吃法。总之，不管是牛轧糖、牛轧饼、牛轧酥，只要有这个牛轧香香甜甜的滋味啊，放进嘴里入口即化的感觉啊，就可以这个年味又增加了一点幸福感。而以上呢，就是我们在过年期间特别为您准备的专题内容，希望听众朋友还喜欢喽。节目的尾声也提醒大家，吃吃喝喝睡到自然醒固然是很开心的，但是呢，紧接着又要上班了。同学们应该可以再稍后一下，但是啊，作息千万不要乱掉喽。我是节目主持人 Doctor 莫墨镜哥，我是隔壁小王，祝福大家新年快乐。PTT 子报子报子报报报报。哎，好奇怪哦，小王，我们刚才说了这么多乡民网友对于年菜啊，或者这些糖啊、甜点的评价，可是为什么大家都没有讲到炸年糕啊？真的耶，为什么都没有人提到年糕呢？难不成是因为大家真的那么注重健康，都不吃甜食了吗？哎，不过如果是果粉用炸的，跟不果粉用煎的，你比较喜欢哪一种？我家常出现的是果粉的年糕，其实两种我都还蛮可以接受的。等一下下节目，我们就炸来吃。